0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。嗨，大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是宇杰，我是舒雨。那我们这一集就是延续上一周跟大家聊过的《维老灵魂清单》一九九零电影的片单对分享。
0: 没错，那上次我们就停在一九九五年，所以我们今天会继续介绍七部也是九零年代的片单，那就希望大家也喜欢。然后我们的主题，呃，上下集都是围绕在比较爱情跟喜剧，所以未来如果有收集到足够的惊悚片单的话，我们还会再继续做一集这样子。没错
1: ，那如果你本身就是喜欢听这种片单、书单分享的话，那我们另外有跟 Mixer Box 合作一个会员的订阅内容，包含了每一个月我们会整理出电子报以及会员单集的部分，介绍我们那个月所看的书或者是一些想要介绍的电
0: 影。对，那如果有兴趣的朋友们，就可以到我们节目底下连接看有没有你自己想要的方案可以订阅。
1: 除了是每一个月会提供电子报跟会员单集之外呢，每两个
0: 月还会有一次的英文闲聊单集。对，那我们就会用英文闲聊单集来讲一些可能我们对于社会或是人生的观察。
1: 好，那因为这一集一样也是电影片单的分享，所以我们一样会尽量不要爆雷。那如果真的因为在分享上我们需要提到呃很关键的故事情节的话，我们都会先跟大家提醒一下。那如果你很建议
0: 的话，可能就是可以先看完我们这个片单里面的一些电影之后再来收听。首先，我们要从一九九五年继续接下去呢。那这部片大家应该都非常非常的熟悉，就是《爱在三部曲》的第一部。爱在黎明破晓时。嗯，说实在的，他的三部曲我每次都记不起来，就是因為他都取得很很有诗意。第二部、第三部你还记得吗？我其实三部都没看过。啊、哦哦，真的哦。对，<笑>但我觉得他英文就是很很那个直白啦，就是 before sunrise， 然后 before sunset， 然后还有 before midnight。嗯、反正他就是时间嘛，对。然后我觉得这一部他最有名的部分就是他一直一直一直一直讲话。你应该知道这个特点，对不对？嗯，对。那他的那个男女主角呢，都现在都是非常有名的大明星，就是医生霍克跟朱莉·迪尔这样子。然后我记得我第一次看这部片的时候，应该是我大一还是大二那个时候，还可以去那个出租店租 DVD。大概就是在那个出租店真的要整个消失的末期。然后有一次，那时候还有百视达吗？那时候，嗯，百视达好像不见了，百路通，嗯。那种叫不出名字，就是那种什么明达出租店之类，就、哦哦哦、那种很像自己独立经营的那一种。然后我还记得。哦，那个下午真的很浪漫。我跟我一个好朋友，然后我们就去出租店，然后我朋友就说：“哦，那我就把我最喜欢的片全部都拿出来。”他可能就拿了九部片，然后就排在地上，然后我们就决定说：“今天我到底要带哪五部片回家看？”这样子。然后那时候他就介绍给我很多真的很好看的片，然后包括之前我们在节目中有提到那个《情迷哈瓦那》，嗯，也是在那个时候我第一次看。然后当时我就把《爱在黎明破晓时》就是带回家看，然后看的时候我就觉得很惊奇，就是因为你知道这部片它充满了很多对话，可是你实际实际看的时候，你真的会超级佩服那个编剧到底怎么写出来的，因为他就是在讲说一个美国男生，然后跟一个法国女生，他们在有一次搭火车的时候相遇了。一开始只是搭个话，然后开始小聊一下，结果之后就聊聊聊聊聊聊到他们下火车，继续聊聊聊聊聊，然后聊到深夜。但他们就是有一种那个对话，就是完全停不下来的流动这样子，所以他们就搭写这个情衣的桥梁。然后，当然，第二集、第三集他探讨的就是比第一集这种微微的情愫还要更多的，例如说，再一次相见之后，他们要怎么决定把这个关系掉到哪里去。然后第三集的话，应该就是在讲说他们两个是已经在一起很久，然后接下来这个关系到底要往哪里走。所以我觉得第一集看的是心情会，我说真的很好啦，因为我觉得二三集他在探讨的爱情是更那个层次是比较复杂一点的，所以你可能看的时候会觉得哦，心心里有一点。就是不知道该怎么感受这样子，但是我觉得第一集看的时候，你会觉得真的很想要试试看这样子的一次相遇，不管是爱情还是就是萍水相逢的友情，我觉得都是很浪漫的。就是你遇到一个人，然后你们的对话是真的是天南地北，然后就是天文地理跟什么哲学什么的都乱聊，然后我觉得他就会有点让我想到我上一集提到的那个西雅图夜未眠，就是比较老派。的约会那种感觉吧。
1: 虽然我没看过这部电影，可是我真的听过非常多关于这部电影的盛赞的内容、嗯。然后还有就是他的对话很常会被截取成为什么京剧名言，放在网络上面，所以大概都知道他们一直在聊天，以及他们聊天的内容是哪一个方向的。嗯，然后我觉得他很吸引我，会想要就是依旧把它放在我的待看片单里面，是因为它算是呃一部非常具体去描绘出，就是你其实平常在身边问。你很多朋友他们是如何就是觉得哦，今天遇到这个人就是他们的真命天子的过程，他们会有一个要素就是这个，我跟他什么话都能聊。嗯，我跟他第一次见面，我们就聊了十个小时，或者是聊到我们睡着。对。然后其实你以前听到这些故事的时候，你都会想说到底要聊什么？然后后来就是可能大概看了非常多网络的文章，然后提到了就是《爱在黎明破晓时》这部电影里面他们提到的一些聊天的主题的时候，你就可以发现这些主题真的是。可能前一个跟后一个完全没有关联性，可是他们就是突然间想到了，突然好奇对方怎么想的，所以我们开始聊。嗯，然后我觉得这个聊天的氛围很好，就是他在问你之前，他也没有要预期你听到什么样的回答，他可能就只是真的很好奇这个 moment 我遇到这个人，他对于这个主题有什么样的想法，然后他在分享他的想法，你们可能会同意彼此，可能会就是觉得彼此的观点是需要。再经过讨论的，但是最终的结果都不是为了说服其中一方而去发起的一个聊天内容。对，所以我觉得可能在看的过程中就是会觉得很舒服吧。嗯，虽然我
0: 没有看过，<笑>但是可以预想应该是一个很舒服的观影。
1: 可是我跟你讲，我现在就是因为从我知道这部电影到目前为止，可能快十年，但我都还没有看过嘛。然后我对他的期望就一直,一直叠上去，一直叠上去，一直叠上去，导致我现在有一点不
0: 敢打开来看，因为我不知道我会不会失望。哦哎，可是我觉得这部片很难让人失望的。嗯，哦、这样讲也很怪，但是就是我觉得这部片我在看的当下会发现说，哦，它因为没有一个特定的剧情，就它的情节其实就很简单，就两个人一直聊天。所以说实在你很难对这部片有什么期望，就是我希望他们有那轰轰烈烈在雨中就是互相大吼那种情节，就它比较像是让你窥见。生活的一隅，那可能是一种非常理想版本的生活。因为其实我最近刚好就跟很多朋友聊天，然后我的朋友们就开始，你知道，已经到了那个阶段，就是会常常会说：“诶、欸，那你有没有什么就是择偶条件这样子？”然后朋友还会补一句说：“不准跟我说什么看了有缘就喜欢之类的。”他就说：“就是你有没有什么条件是你觉得必须要有的？”然后我就想了很久，我就说：“不是说我对于外表没有要求，而是我觉得我很难具体形容我喜欢什么样子的长相。”但是我觉得。我很希望这个人是真的可以让我觉得，好像跟他聊什么都可以，他不用成为什么什么,什么最好的朋友，因为我觉得朋友这种东西其实很难判定说他他是你最好的或是怎么样。但我觉得至少要让我觉得，这个人在我面前我可以畅所欲言，然后他也是同样的状态。所以我觉得这个《爱在》系列，他就是把一种很很多人很向往的爱情模式就呈现给大家看。然后我自己是很喜欢，就他们在讨论的时候，其实有的时候也会不同意对方说的话。那这件事情其实就是很正常，因为我觉得很多人是很担心说，要是他讲出来的话，我不同意怎么办？可是因为电影中的这两个人，他们一开始对彼此没有什么期待，他们没有说哦，我们就是一个命运的相遇，然后你就是我对的人。他们甚至只是想说，哦，我就搭火车遇到一个路人，我就跟他聊聊天吧。所以我觉得在这种没有预期心理的情况下，你跟对方讲话的时候会展露出很真实的样貌，然后我很喜欢，因为就不会为了讨好对方一直去附和。刻啊，或是硬是要去挑战对方这样子，对，所以我相信应该很多人都跟我一样是觉得这样子的恋爱关系是很让人向往的。虽然不太确定长期下来会是怎么样的一个概念呢，大家可以去看二三集来看一下，就是你知道，我看起来就是如此相配的，就一对佳偶到第三集会发展成什么样子。那这三部你会最推荐哪一部？其实我觉得还是第一步哎、欸，嗯，对，但是我觉得这是我个人啊，很多人都讲说，如果你是在婚姻关系的话，第三集你你看了就是会超有感，那我可能还没有到那一步这样子
1: 。嗯，所以还是一个比较需要跟自己经验做结合，才会有新的感受的电影。对 ，OK， 好，那我的下一部呢是一九九七年王家卫的《春光乍泄》，那这一部是我的清单里面唯一一部是我长大的时候看的九零年代的电影。嗯，那一阵子是因为我很。着迷王家卫，我想要看他，就是大家所知道他所有的电影，这样就是我觉得他的拍摄手法跟他的电影画面真的都很漂亮，然后有一股特属于他的美感在里面，所以我就是很想要把他所有的电影都找来看。那看了呃几部之后，我就发现《春光乍泄》是第一部，我不用真的很认真去思考，我就知道他在演什么的电影、啊就如果大家有看过王家卫的电影的话，应该多少可以了解这个感受嘛。就是《春光乍泄》算是他的作品里面比较有故事线的电影。嗯，然后呢，我会特别喜欢这部电影的原因，是因为他虽然在讲的是一个同性恋的故事，就是是呃两个同性恋恋人，然后他们一起在阿根廷那边做流浪，然后在流浪的过程中，就是有一天其中一个。男主角呢，就去买了一盏非常漂亮的台灯。他们两个人就在床上看这个台灯的时候，突然间想说：“诶、欸，这个台灯上面这个瀑布好漂亮。”然后他们就决定要去世界的尽头，就是因为这个瀑布所在的位置就是南半球最南的地方，就是最靠近南极的一个地方，这样子。所以他们就想要去看这个瀑布，然后把它当做他们这一趟旅程的一个终点。就是看到这个瀑布之后，他们就决定要回去自己的家乡，就是香港。所以我觉得整部电影就是有一种。在流浪的人，然后他们为了找到一个目标，让自己就是告诉自己说，我们不可以再这样继续下去了，我们要终结这个虽然很浪漫，但是有点飘忽不定的生活。嗯，对的那种算是使命感嘛，但是又加上一点亡命鸳鸯的感觉。然后在就是寻找这个瀑布的过程当中，他们也有经历了一些情侣上面的争吵，所以当然。呃，也有分开的时间，然后分开后再相聚的时间，然后最后就是还有一个很惊喜的角色出现，然后让他们认知到说，其实彼此最爱的还是对方这样
0: 。嗯，所以我想问，就是这部片看了心情是好的吗
1: ？我觉得还可以。Oh, OK， 对，就是我喜欢他。他有一个很重要的原因，是因为他虽然主角们是同性恋。可是，在看的过程中，我没有觉得这是一个所谓的同性恋爱情，嗯，就是它就只是一个爱情故事而已。其实，主角们的性别或者是呃性取向，可能都不是这个电影的重点。他其实就是想要讲一对相恋的恋人，他们在这种流浪的过程中遭遇到各种事情，然后他们究竟是会一起面对，还是他们受不了，所以要分道扬镳？嗯，那分道扬镳之后，他们彼此又对对方真实的想法是什么？这样子的一个过程吧。嗯。
0: 因为我前阵子刚好有去电影院看《阿飞正传
1: 》，是不是有点看不懂？<笑>就是看完之后就哦，我跟你讲，《阿飞正传》是我第一部看的王家卫电影。然后那时候就是看完的时候，我呆坐在电脑前面，然后想说他到底要说什么。<笑><笑>然后印象最清楚的就是梁朝伟最后那一段，就
0: 是另一个阿飞、哦
1: 。然后那是我整部电影最印象清楚的一段。那一段
0: 我也是看完之后，我就想说啊。什么意思？就是我觉得这部片我需要花一点时间，就是稍微消化一下。然后我自己觉得我我很印象深刻，是他开头，嗯，就是在讲那个时间的部分嘛，就说什么一分钟的朋友，对对对对对。然后就虽然说印象很深刻，可是其实你心里也会在想说，诶、欸，所以到底是什么意思
1: ？我后来有发现，就是呃，王家卫的电影。一直给我一种他就是想要拍这个画面，想要拍这个画面里面这两个人发生什么样的事情、嗯，然后最终他才在把它拼凑成一部电影。嗯，那他自己的采访也有讲啊，就是包含像梁朝伟的采访里面也很常在说，其实跟王家卫拍电影是一件有点辛苦的事情，因为他是没有剧本的，然后他真的就是想到什么就拍什么
0: ,什么。我觉得他太神了，就是说他居然可以把一堆可能在演的人都不知道是什么东西，然后最后把它剪成一个完整的电影，然后最后变成是好像大家看了之后好像都可以心领神会他想要传达出来的一个意。念这样子，
1: 所以他真的也算是艺术电影吧
0: 。对，因
1: 为他另外一部呃，应该很多人也喜欢的是那个《花样年华》。嗯，然后《花样年华》也是属于比较有故事情节的，然后它的画面非常的美。嗯，因为张曼玉在里面穿旗袍美到爆炸，而且我自己觉得好像年纪越大，就是要回到这个围绕灵魂的部分，<笑>就是年纪越大越能够接受。不合逻辑的事情发生，嗯，就是我觉得我小时候在看电影的时候，我会真的很介意，就是为什么这一段剧情会这样演，它跟上一段剧情的关联性是什么，嗯，这个故事到底要说什么？可是我现在就是前阵子刚好看了那个李康生跟一个九仓合作，然后他自导自演的一部短的作品，然后叫《一念》，然后那个作品就是他把。呃，一张椅子，然后放在各个非常繁荣的街区，然后就是放在那边，然后就坐在那椅子上面，然后拍着就是路上的人来来去去，来来去去，他都没有动这样子。然后我就想说，我以前一定会完全没有耐心看，但我那天就把那个影片看完了，嗯，然后我还
0: 觉得很好看，嗯、<笑>所以它是一个感觉
1: ，对，就是一个哦，万物皆在动，但是它不动，然后很静，然后你也可以感受得到，就是周边的环境的变化，嗯，但是它本身。主角是一个非常静态的人，然后他默默在感受一切的感觉。嗯
0: ，我觉得我可以理解这部短片为什么会让你那么喜欢。我觉得我自己无法接受的无逻辑是他摆明了是商业片，但是他却无逻辑。就是例如说你在看电视剧的时候。如果是无逻辑的角色安排，你就会很生气，因为它并不是一个艺术电影，就是可能它有一个很大蓝图，它纯粹就是可能就是前后不连贯，是因为没有用心去写。那我觉得这就是一个、啊，你就是要拍一个让大家看了可能就很好笑或者很浪漫的东西，可是你却连基本的逻辑都没有梳理清楚的话，那我觉得我就不能接受。但我觉得如果是电影，然后它可能有它的艺术性，那如果我不懂的话，我就觉得没关系，那就是你有你的世界，我有我的世界，我不会怪你让我不懂这样子。我
1: 懂，我懂，就是有一种哦。我虽然看不懂，可是它是时尚。对對,對,<笑>对，我虽然看不懂，对我虽然看不懂，但它是艺术。对，这
0: 样。那接下来呢？下一部，上个礼拜我们就有讲说，那个我一定会再继续介绍美格莱恩的电影嘛。那这一部呢，就是《电子情书》，而且也是跟汤姆汉克斯。我觉得他们两个超像那个。那亚当·山德勒跟朱尔巴利摩，因为他们就是一直拼命的合作，这样他们是 power couple， 没错。那《电子情书》这部片呢，是一九九八年的作品。那我自己很喜欢，是因为我蛮喜欢看汤姆·汉克斯演，就是有点贱的人。啊、哦，因为我觉得汤姆汉克斯可以说是好莱坞好好先生代表嘛。我好像没看过他演这种类型的角色、欸，哎，因为你想到汤姆汉克斯，他其实真的很多经典角色都是那种善良到不行，然后整个就是软绵绵的一颗球。我现在想到就是《航站情缘》<笑>，对，就是这《航站情缘》，它就是一个使人怜爱的角色。对，还有那个在孤岛求生 w 的威尔森跟 w e 威尔森一起的那个，对对对对,对,对,对，所以我就觉得说，哦，我当下。在看那部片的时候，我就觉得，哎、欸，就是很新鲜，因为汤姆汉克斯在里面演的是一个那种就是很大书店的老板，然后他就是可以说霸道总裁嘛，反正就是不可一世的那种讨厌鬼这样子。然后女主角是经营一个小书店，那这两个人本来是就是真的是仇视彼此到不行，因为他们其实就是利益上很冲突嘛。小书店就会觉得说，你们这些就是卖书的那种商人，你们都就是把我们的生意蚕食鲸吞这样子。可是偏偏因为那时候。网络刚起来，然后大家就开始有所谓的笔友、网络交友这种事情，所以他们两个就是都有在玩，就是那种呃写信认识笔友这种呃线上的服务。然后就因为这样子，他们就搭起了桥梁。其实可以说很多偶像剧也会有这种剧情嘛，就例如说两个人可能在学校是死对头，就在线上游戏期默默变成网公网婆。我跟你
1: 讲，我那时候在看《电子情书》的剧情介绍的时候，我就想说，难怪你会喜欢，
0: 因为它就是灰姑娘的玻璃手机啊！<笑>对对对对。它就是一模一样的套路，嗯，对，只是就是灰姑娘玻璃手机，好像那时候电脑大家用的更勤一点嘛，他们直接进阶用 email 啊，对对对，还是这个也是 email， <笑>这这个也是 email， 只是它那个。视窗一打开，你马上就觉得哦，这个年代非常久远，这样子啊、嗯，就是线上交友网站这样。对，然后他那个视窗跳出来的时候，他会跳出一个讯息，就是 You've got mail， 所以就是这部电影的名称。然后女主角每次只要看到那个通知，就会超级兴奋，想说哦，我的笔友又写了什么东西来这样子。所以就是有一种呃，现实生活中我恨你，但实际上我们心灵就是相同这样。然后就是这种。敌人变情人，就是大家很爱看这种欢喜冤家，所以我觉得就是以娱乐性来说，它非常高。然后我觉得再来就是以一种看。就是实际上是好好先生的人演很贱的角色，这种有点猎奇的心态吧。我很喜欢这种事情。例如说，我很喜欢一个韩国的演员叫申晨露，然后他超常演坏人，可他实际上是一个很可爱又很好笑的人。你是说他真实的个性吗？对对对，他最有名的一个坏人角色就是来自星星的你里面的那个哥哥，嗯，就是非常非常的坏这样子。然后我就是觉得，哎，可以看演员演这种很反差的角色，会让我觉得很有趣。好，那接下来下一步真的是一个世界大名片。对，下一步是我真的
1: 从小到大只要电影台有播，我就会停下来。的电影是一九九八年的《天生一对》，然后是林赛罗涵自己一人双视两角，就是他自己演了一对双胞胎。然后这部片应该也算是他呃第一部大红的电影。对对，然后林赛罗涵在电影里面表现真的非常非常的令人惊艳。这部电影的故事呢，就是在说林赛·罗涵所饰演的这个双胞胎姐妹，她们从小就是在不同的家庭里面长大，因为父母离婚的关系。某一年的暑假，她们就因缘机会都被双方的父母送到了同一个夏令营。就在夏令营的时候，他们两个才初次相认，就是说原来我有一个双胞胎姐妹，而且我们竟然是从小到大都不知道彼此存在，然后还是住在不同的国家，一个是住在英国，一个是住在美国，所以两个人的个性也是完全截然不同。那他们一发现彼此就是呃失散多年的双胞胎姐妹之后呢？他们因为又没有见过除了跟自己生活的父母的另外一半嘛，所以他们也很好奇，就是诶、欸，我的妈妈是谁？我的爸爸是什么样子？所以他们就偷偷的来了一个偷天换日。嗯嗯嗯，原先是跟爸爸一起生活的这个妹妹呢，她就变成姐姐的样子，然后跑到英国去跟妈妈生活；然后姐姐呢，就变成妹妹的样子，跑到美国去跟爸爸生活
0: 。然后这个
1: 故事就从这边开始。嗯嗯我大概是在有没
0: 有三个月前啊，第一次看这部片。那为什么你会想要把它找来看？就是因为呢，我的朋友们他们就是藏起来，就一直很受不了我。我就是电视上的很多经典名片我都没有看过，嗯，可是他们就会跟我讲说，你一定要看这部，你一定要看这部。就我那天刚好我在我朋友家，然后他们就想说我们要看什么片，然后他们就说要不要看《天生一对》。然后我就说，可是只有我一个人没看过，这样子不好意思。他说不会不好意思，我们超想看的。然后他就播，嗯、然后在看的时候我超惊讶，因为那时候。的技术我没有想过会这么好，就是一个人分饰两角，完全看不出来有任何奇怪的地方。对，因为他们有一些就是，比如说姐妹相
1: 拥的片段，就是我现在长大的话，我当然都知道是就是透过借位的方式、错位的方式去演出来的嘛、嗯。但我小时候真的以为林赛罗还有两个人
0: 、哦，就我
1: 真的以为还有个双胞胎姐妹啦
0: 。对，我觉得他拍的真的超级用心，就是他虽然主角是小孩，可是我觉得他的剧情超饱满，就是除了亲情之外，我觉得父母之间的那一段线也很好看。而且我后来就是最近，因为林赛·罗韩不是算是有付出嘛，嗯，然后他就有接受《Vogue》的访问，然后当时他就有回顾他的。一系列拍过的很有名的作品嘛，然后他就说他在拍《天生一对》的时候，他自己还有讲说他想要，例如说，呃，姐姐这个角色有什么样的特征，然后妹妹有什么样的特征，他就有特别要求说他希望，呃，可能哪一个人是，因为是比较富家千金，所以要穿的怎么样，然后另外一个可能比较狂放，他连指甲油都有要求这样子，然后我就觉得说天呐，他年纪这么小就已经对于自己的角色很有想法了，我很佩服，因为他真的演得非常好，因为我有看到
1: 那个访问，然后我那时候就觉得很佩服他，就觉得他真的是天生的演。嗯
0: ,嗯，对，所以我还蛮开心，他终于回来了。因为之前看他演很多作品的时候，我不知道该怎么形容，就是有一种，你当然也不能讲说他什么世界上最好的演员，可是你就是会有一种他演戏行云流水。所以就真蛮期待他最近要以那个圣诞佳节片回归了。我好期待，因为我真的好喜欢看圣诞佳节电影，<笑>而且他的那个片我觉得算是蛮有趣，就是那种富家千金失忆记。那种感觉、嗯。那
1: 下一部呢，也是之前有大概介绍过的， 1 9 9 8年的《楚门的世界》，然后是由金凯瑞主演。那时候就是第一次在电视台看完之后，然后因为我爸在旁边，我就很震惊，跟他说：“这部片是很久以前的吗？”我爸就说：“对啊，已经播过好几次。”我就说：“可是这看起来像是昨天才拍的、欸，就是他的故事情节让我觉得好像是现在才会被拍出来的内容。”嗯，所以我觉得很惊奇。然后主要是金凯瑞真的是一个非常非常厉害的喜剧演员，对，因为其实这部电影它这个主题。要拍的很沉重，也可以拍的非常沉重，因为就是主角本身是有可能会因为这个状况，然后发展出很多就是心理疾病之类的。嗯，就想深一点的话，可能会变成这样。可是他本质上还是把它拍的让人家有启发，但是。心情还是略轻松的喜剧电影
0: 。对对
1: ，所以这部电影的故事呢，就是在说，呃，由金凯瑞饰演的这个楚门，他从小到大都是生活在一个就是很安静祥和的街区。然后在他的记忆中呢，就是他爸爸在他很小的时候，因为他们一起出去钓鱼的时候，他爸爸就因为风浪太大，然后就跌入海里面，所以就失踪了这样子。所以在他的记忆里面，他一直很惧怕海。然后呢？后来他长大了之后，自己也成家立业。有一天，他在开车的时候，就突然间无意间转到一个电台，然后那电台里面的人就说：“下一个接口，两个车子出来。”然后接着他的画面就看到他开经过下一个接口的时候，两个车子就跑出来了。然后接着。他在继续开的时候，突然间就从天上掉下来了一盏像摄影棚专用的那种大灯泡。他就看着天空，想说这个天空还是看起来跟一如往常的一样蓝。但是这个大灯泡到底是哪里掉下来的呢？这时候他心里面就已经埋下了这个怀疑的种子。他就想说他到底住在一个什么样的地方、嗯？后来有一天，就是刚刚前面有提到，他爸爸其实在他小时候就失踪了。就他有一天去上班的时候呢，电梯门一打开，他失踪的爸爸竟然在里面。他就想说到底怎么回事？我爸爸不是失踪了吗？然后在他的生活里面又出现了一个女生，每次见到他都跟他说不要相信你所看到的。他就想说这一切到底是什么意思？然后他就开始就是调查他所生活的这个小镇里面出现了什么样不寻常的事情，然后进一步发现就是他所生活的这个地方所隐藏的一个
0: 最大秘密。这样，嗯，其实我们之前有讲过，他呃是以一个比较幽默的方式去包装嘛。可是如果你光听他讲，其实听起来很像惊悚片
1: 。对，就是，所以我刚刚才会说。他如果真的要往就是比较心理疾病那边
0: 走的话，也是有机会的。嗯，因为刚好现在的人很喜欢讲嘛，就是呃，有的人会甚至讲说，诶、欸，会不会其实地球人都是外星人在玩的电电玩游戏？嗯，就是我们的一举一动其实都是他们决定好的，然后我们还自己沾沾自喜，想说啊，我我是我人生的主人这样子，就是我没有自由意志这样子。对，所以我觉得《楚门的世界》他算是很走得很前面吧。非常前面，因为它是一九九八年，嗯，可是
1: 那时候电视算是非常非常蓬勃发展的时候，可是他们就已经料想到，就是超乎我觉得当时的电视可以做到的内容。
0: 对这部片，我真的是觉得它很难得的是，是它讲的是沉重的议题，可是你看完之后，你还是觉得哦，哈哈哈哈哈，就是好像可以带着一个欢笑的心理离开这个。影厅的感觉，我觉得这会让我想到一句话，就是好像是卓别林说的吧，就是人生近看是一场悲剧，远看就是喜剧。嗯，对我我后来就有时候真的觉得，有时候日常生活，或是你在看一些喜剧作品，就是可能大家很推崇的那种作品，你会发现他其实在讲的事情有点悲伤，嗯，可是他又用一种好像笑看人生的方式去看。那我觉得这个就是长大之后，就是为老的时候呢，你就会越来越理解到这件事情。那我们这个片单终于要进入了1990年代的尾声，没错。那接下来这两部都是1999年的作品呢。那第一部呢，就是《新娘百分百》，然后这部片应该也算是茱莉亚·罗伯兹，呃，算应该不算成名作吧，但应该算是她人生中的代表作
1: 。她的成名作好像是跟理查吉尔演的那个，就是《Pretty Woman 那》那首那个电影的、呃、对对对
0: 那是什么
1: 啊？是哎
0: 叫什么啊？好，没关系，就是那部电影。对，对，那总之，《新娘百分百》他在演的呢，也是一个大家很爱的套路，就是爱上大明星。<笑>我第一次看这个电影的时候，看到他的片名，因为那个电视台广告
1: 回来的时候，不是会说“现在播出《新娘百分百》”这样，嗯、然后我想说：“啊，刚那部片叫《新
0: 娘百分百》吗？”<笑>我真的超疑惑的、欸，因为《新娘百分百》说实在，你听完之后想说，就是完全不知道他到底在讲什么。对，到底为什么要加“百分百”？会不会是因为那时候刚好就什么东西都有百分百？是不是娱
1: 乐百分百那时候很红吗？<笑>我甚至有在想这件事情。可是新娘百分百的意思是指说这个新娘她一百分很棒这样子吗？
0: <笑>有可能哦，因为她在里面就是一个女神的姿态。嗯，因为爱上她的是一个经营一间小书店的，就是嗯大男孩吧。我觉得大家听到现在应该有抓到一个林书宇喜欢的片单的精髓，就是一定要有人经营书店。<笑>哎、欸，对耶，刚刚好，而且听说就是那那间店就关起来了，就还蛮难过的。然后说它本来是一个真的存在的当地书店，对我记得很多人会去类似朝圣，就是如果有去 Notting Hill 那边玩的时候，就会特别想要去看看这样。然后好像我是有看到有人讲说也、欸、不见了。所以我那时候也蛮难过的，因为我真的很清楚记得，就是可能是因为经营书店这个东西太吸引我了，然后我就超级清楚的可以回想，就是他们第一次相见的时候，是他在店里面翻阅一些那种旅游书籍，然后他还跟他讲说：“哦，可以介绍给你一些好吃的，什么土耳其肉串什么的。”我就觉得很怪，就是九零年代很多电影，说实在，你说他的对白有没有很有就是深度什么的，好像也还好，可是你就是会觉得他日常的让你记忆犹新。我天哪，这完全就是少女小说就、啊嗯，就是翻转啊，就是直接换成就是男生是平民老百姓这样子。然后我我觉得这部片很吸引人的地方，就是虽然它是很套路，但是它又不撒狗血，而且它让你看完这部片之后，你会觉得就是那种天真的爱情是最好的。我要自首一件事情，因为我那时候刚看完《Nothing Hill》的时候，我就迷上修杰克。修
1: 杰克是谁？<笑>跨国演出<笑>。
0: 修葛兰啊，我就迷上修葛兰的书生形象。我不得不说，他真的很神奇，就是因为我在看上个礼拜介绍的那个《你是我今生的新娘》的时候呢，我就觉得修葛兰他就是一个，他脸很皱，可是他很帅。我那时候在找修葛兰照片的时候，然后就是会有很多他近期的照片嘛，然后
1: 就想说，天哪，他的脸真的好皱哦，他很像那个有一种狗脸都皱
0: 皱的橡<笑>皮狗。<笑>而且就是他以前就是那种眼睛非常垂，然后笑起来好像就是很草食男这样子。我我觉得可能是因为他有一种特殊的气质，所以就非常非常吸引人。而且他非常的不经修饰，所以我觉得刚好九零年代那时候就没有大家在向往说，好像明星都有点很完美。你就会觉得每一个演员，虽然他们当然是长得好看，但是他们的好看是这种很自然，然后就会让你觉得就通体舒畅的感觉。然后刚好修葛来那个型就是好适合。当时的爱情片，虽然就是现在就是没有办法回到过去了，但是就修格兰的黄金年代，大家是可以去欣赏一下。他本人的话，我是不予置评啊。对
1: ，我觉得我刚刚口误之后，我现在没有办法正式“修格兰”这个字，<笑>我觉得太好像，因为我觉得你的口误好合理哦。像<笑>我刚刚还想说。这是修杰楷，我没有要怪他，我只是觉得<笑><笑>这个名字突然蹦出来，我自己也吓到<笑>。<笑>对，而且我我刚知道你，舅舅无法平复那个心情<笑>，因为你刚刚只要讲到任何跟修有关的，我就一直想到、哦。跟大家道歉，我知道修杰兰
0: 是谁，我也知道修杰楷<笑>是贾静雯的老公。哇、哦，真的太好笑！对，总之我觉得《新娘百分百》很推荐给大家，而且我不知道为什么，好像很多人都说要学英文可以看《新娘百分百》。总之，大家就是如果有兴趣的话，我觉得是可以把它找来，就是看一看，就是它给你的那种感觉，真的会让你看完就立刻超想要，就是去诺丁汉那边就是走一走。我想说，立刻超想要跟大明星结婚<笑>这样。跟大明星在一起还是有一些就是难题要面对啦。我觉得他也是美化这件事情，但是毕竟大家平常应该不是会有这样的烦恼。嗯，对，好，那最后我们终于要进到1999年的最后一部，也是我好喜欢、好喜欢的一部，呃，算是 Y A 片吧。那这部片就是《对面的恶女看过来》，Ten Things I Hate About You， 可以说是。完全没有关系。可是我我突然间想
1: 到，因为其实我也是长大后才看了这一部，嗯，然后我就一直记得很清楚，就是小时候忘记我忘记看哪一部偶像剧，有一幕就是我印象很深刻，就是男女主角在好像海边还是天台之类的，然后男生在跟女生深情告白，然后女生就是哭着跟他说：“我就是讨厌你对我这么好什么的。”然后那时候看到这片名，我想说：“哦，理解。”
0: 嗯。对，因为这部片也是有一模一样的片段，就是说，呃、啊，就是你这个不好，那个也不好，可是偏偏我就这么爱你，嗯、就是大概是这样子一个。情节。那我这部片我很爱的点，当然是因为就我觉得演员的演技真的很不错。像男主角就是大家都非常爱的西斯莱杰。然后之前就有跟大家分享过，就是我对于一个演技好的男演员呢，我最大的心愿就是可以看他演一些就是很甜的爱情剧。那这部片就是完整了我对于西斯莱杰的期望，就是他要演一部就是这么这么甜很可爱的剧这样子。这部也算是翻拍经典名著，就是莎士比亚的《驯悍记》。我不知道哎、欸，啊、哦，真的吗？嗯，所以，我我觉得他真的也是很厉害，就跟《独领风骚》很像。刚好上一集我们有讲到《独领风骚》是翻拍《爱玛》嘛，然后对面的恶女看过来呢，它的情节其实很简单，就是男主角。的好朋友就是乔瑟夫·高登·李维所饰演的这个角色呢，他就是很喜欢一个女生，但是殊不知这个女生她有一个就是超级凶巴巴的姐姐。然后乔瑟夫·高登·李维想要追的这个女生呢，他就是被限制说不可以谈恋爱。那唯一的一个可以谈恋爱的条件就是，如果姐姐也谈恋爱。你才可以谈恋爱，有点像是你之前说的，就是姐姐如果没有做什么事情的话，你就不能做，嗯，就是要姐姐先开先例这样子。但殊不知，他姐姐就是一副生人勿近，不要来烦我的那种样子，所以这个男生就很难过啊，想说怎么办呢？他就想说，他就叫一个怪咖去，你知道，就是去诱惑那个姐姐，看可不可以让那个姐姐就是跟他谈恋爱，这样子他就有机会可以追妹妹。所以呢，男主角就在这个时候出现了，他就是一个学校的怪咖，然后就是由希斯莱杰所饰演的男主角，所以他就是抱持着一种哦，我是要完成一个任务，然后去把这个凶巴巴的女生追过来这样子。就我殊不知在追求的过程中，他就爱上她了，也是一个超级套路的电影啦。可是因为这两个角色都是属于学校的那种，不能说是难搞，但是可以有一点可以说是有点边缘的角色。呃，比较特立独行，对对对，就他们两个相爱的时候，你会觉得他们两个真的是绝配，而且因为他们都不是好搞的人，所以他们之间的那爱情的火花，我觉得就特别的强烈。然后有一段戏是来姐还就是为了要追求嘛，所以就有唱开金口唱歌，就是真的很经典。然后会让你觉得就是那种浪子谈恋爱真是不得了，所以就是非常推荐给喜欢看这种就是男女都非常有。自我意识跟主见，然后从原本只想骗你，骗到最后爱上你的这种套路，这样子。
1: 我个人觉得很可以推荐的点是，乔瑟夫·高登·李维在里面很可
0: 爱哦，对
1: 。所以，如果是想要看年轻的他的话，可以看这一部
0: 。那里面真的很多就是现在不得了的大明星，所以就可以当做一种朝圣吧，就因为他们也不可能再回去演这种轻轻松松的爱情片了。以上这些九零年代的片就推荐给大家，然后我相信有非常多的遗珠，因为其实九零年代应该有超级爆多的爱情电影。那我们推荐就是我们自己平常可能喜欢看，或是曾经看过觉得很震撼人心的一些爱情喜剧，然后跟家庭片这样子。对，那如果你也有就是专
1: 属于自己的九零年代片单的话，是属于就是爱情或者是喜剧类型的话，都
0: 欢迎到我们的 IG 跟我们做留言互动。那我们的 IG 是 e v e n o n g Girls Club。那如果你想要针对特定时间段留言的话，那也可以到 Mixer Box 上面追踪我们。那如果喜欢
1: 我们节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。散会